0: Terceiro, crutis de Nostris, libera-nos, Deus Noster, em nome de Patris et Filii et Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados. E graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Hoje escutaremos essa censura de Cristo aos fariseus. Se tivesses compreendido o que significa quero a misericórdia e não o sacrifício, é uma censura que provavelmente o Senhor repetiu muitas vezes, né? porque, porque e, no, e nos repete também, né? porque no, no fundo espera de nós um coração que ama. Quero misericórdia, quero que. Eu quero o um amor. Ele, como está nos dizendo, com essas palavras dos provérbios, dá-me, filho, o teu coração, que os teus olhos guardem os meus caminhos. Sim, que os teus olhos guardem, saiba, saiba o, que, o que se deve fazer, qual é o caminho, mas dá-me, em primeiro lugar, o teu coração, um coração que ama, um coração que, é, todo o coração, né, que está chamado para amar a Deus. Sabemos como o povo judeu amava aquela, aquela, aquela expressão, né? era o Shemá Israel, dizer, ouve Israel, o Senhor, é uma, são umas palavras do Deuteronômio, né? que fala desse amar de todo o coração, diz assim, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração com toda a tua alma e com todas as tuas forças, e trarás gravada em teu coração todas estas palavras que hoje te ordeno. Tu as repetirás com insistência aos teus filhos, e delas falará quando estiveres sentado em tua casa, ou andando pelos caminhos, quando te deitares ou te levantares. o Senhor com todo o coração, e, tra, tra, e, e trarás gravada em teu coração, né? e também às vezes gravada, às vezes fisicamente, né? nas, nas filactérias lá que se usavam, essa, essa frase, amarás o Senhor teu Deus com todo o coração. E de fato a nossa vida tem que ser esse crescer cada, cada vez mais nesse, nesse amor a Deus, né? ou seja, ter um coração cada vez mais enamorado, apaixonado e, e, e podemos perguntar né eu eu tenho crescido no amor a Deus o meu coração eu posso dizer que é, se, eu, se, eu, se eu conseguisse né estabelecer uma é, uma linha né uma uma evolução do, desde antigamente até agora cresceu no amor a Deus e e esse é o segredo da felicidade, né? Não é as circunstâncias, a vida, a vida cômoda, mas é o coração enamorado. E o nosso coração foi feito para amar, foi feito por amor né, a Deus, e tá, está feito para amar e ele só, de fato, né, só pode se saciar com, com essa sua sede infinita de amor, só se sacia com o amor infinito de Deus. Por isso o Senhor dizia quero misericórdia e não sacrifício. Eu quero amor e não as tarefas, não fazer muitas coisas, não as atividades. É claro, tudo isso faz parte da nossa vida, as tarefas, as atividades, as é, muitas coisas que temos que fazer, mas com amor. É o que importa, é o que dá o sentido à nossa existência. Pensemos como vai o nosso coração, se é um coração que enamorado ou se é um coração que está crescendo nesse amor a Deus. Um amor que é real, que, que, que também inclui os sentimentos, que tem os sentimentos de Cristo, que, que leva à caridade, né? que leva à felicidade, em última análise. Por isso, em primeiro lugar, podemos pensar que que a nossa qual é a nossa meta fundamental sabemos que que é o amor a Deus né? sabemos que é, queremos né? ir para o céu no, no final das contas que é o que mais importa mas às vezes também é fácil a gente se perder um pouco né perder digamos aquele aquele ponto de aquela aquela mira sobrenatural Todos nós somos, o ser humano é um ser a caminho, é um ser peregrino e quando está a caminho do amor a Deus e quando peregrina em direção ao amor, então e, e, tem um rumo, né? tem um rumo, é, é, porque tem essa meta fundamental e é o que o coração pede, esse amor incondicional ao Senhor. E, e, e por isso, vamos caminhando, né? E vamos caminhando com alegria, com as dificuldades, mas sabemos para onde vamos. Né? Como os magos que seguiam a estrela, enquanto estava a estrela, eles seguiam. E se alegravam ao ver a estrela. Né? E, e, e mesmo que, às vezes, desaparecesse, mas eles sabiam que é por aqui. Né? E depois Deus o fazia, o, é, os fazia ver a estrela novamente e seguiam enquanto que outras pessoas talvez Herodes não, não tinham um fim né o seu fim era 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 ele mesmo era o seu poder manter o seu poder né? manter o seu reinado e portanto não era peregrino né? não era era podemos era errante o Papa Francisco ele dizia no Evangelho Gaudium, que, que há só duas opções na vida, ser peregrino ou ser errante. Alguns que deixam de ser peregrinos porque se tornam errantes, quando, quando se perdem, quando começam a dar voltas em si mesmo, quando já não está já não claro que a sua meta pessoal é o amor a Deus, é esse amar com todo o coração. E, e se torna errante porque se fecha às vezes nas metas pessoais são, em palavras do Papa Francisco pessoas existencialmente órfãs não tem um lar né? não tem um refúgio, não tem para onde ir na verdade que é a mesma coisa dizer que que não amam né? porque o amor a si mesmo assim esse amor desordenado a si mesmo, quando perde esse ponto de referência que é Deus, que é o amor a Deus, que é a doação aos demais, então, leva a, a ficar dando voltas em si mesmo e não ir para lugar nenhum. E é fácil né, perceber quando uma pessoa é peregrina ou é errante. É fácil perceber quando o nosso coração vai em direção ao amor de Deus... Ou não, porque quando não, ele se enche de complicações, de confusão, de inquietação. As coisas parecem que perdem sentido. Às vezes pode acontecer em né, alguns momentos, porque talvez é, perdemos a estrela, né? perdemos a meta. E, e que diferença é quando está muito claro em nós, como agora fazemos esse... É, é, essa, é, manifestamos essa disposição ao Senhor não está muito claro falar eu eu quero amar a Deus com todo o meu coração os meus pensamentos todas as minhas palavras isso é ter né, a, a ter claro né? a, a meta conta o testemunho de Dom Javier que um dia escutou do nosso padre algo muito simples mas que é muito significativo nesse sentido. Ele, nosso padre diz, disse assim, quero que o meu dia e a minha noite sejam inteiramente para Deus. Quero que o meu dia e a minha noite sejam inteiramente para Deus. Tinha como meta né? a união com Deus, a união contigo. Isso que fazia... É, que o fazia feliz isso é o que dava que nos dá né a, a, o sermos peregrinos no amor a Deus amar a Deus é tratar a Jesus Cristo com o nosso coração tratar a Cristo mas assim de coração a coração com os nossos sentimentos com 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 os nossos desejos com a nossa imaginação com a nossa memória até chegarmos até mesmo o coração de Jesus um dia Santa Catarina Santa Catarina escutou essas palavras né, na sua oração um dia poderás amar com o coração de Cristo lá, conta aqui ela escutou e ficou com isso na cabeça a gente escuta muito essa o nosso padre gostava de usar essa também essa, essa expressão, essa expressão de São Paulo. Mas no caso dela, aquilo foi como algo que lhe marcou, né? Dizia, eu vou amar com o coração de Cristo. Com o coração de Cristo. Ficou, já sabemos que desde muito jovem, né? ela, ela tinha até visões místicas. E um dia pensava, né? Vou amar com o coração de Cristo. E de fato, certo dia está... É... Estava rezando e, e pensou nisso, né? Fala, Poxa, se eu tenho que amar com o coração de Cristo, eu preciso arrancar do meu coração a minha própria vontade, é, esse amor, amor a mim mesmo, é, eu, 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 eu tinha que ter outro, outro coração. E Cristo lhe apareceu e lhe tirou o coração. É. E aí ela, ela falou com o seu confessor, que depois foi o seu primeiro biógrafo, Raimundo de Capua, e disse, eu estou sem coração. É, eu estou sem... vivia sem coração. Claro que ele não entendeu, não acreditou, né? Mas como é possível? Falar, é, porque Jesus arrancou meu coração. E passou um tempo, o Senhor apareceu-lhe de novo e disse assim, minha filha, como em outro dia peguei o teu coração, eis que agora te dou o meu, com o qual sempre viverá. Vivia, entendeu né, aquilo que realmente, é, aquilo que todos nós somos chamados né, de, de amar com o coração de Cristo, viver com o coração de Cristo, amar como Cristo. E ter esse desejo, né? É algo real porque porque a graça é real. Né? E vamos nesse caminho de, de amar a Deus com todo o coração, a, o caminho é antes de mais nada procurar em nós mesmos. Amar a Deus de todo o coração não é em primeiro lugar fazer isto ou aquilo. Ele dar se conta, claro, de quanto Deus me ama, a ponto de que Deus faz morada no nosso interior. Santo Agostinho é um grande exemplo disso. Né? Ele foi um homem que... que seu caminho não foi fácil, porque... É, porque sempre esteve inquieto. Né? Porque sempre buscava a verdade e não encontrava. Desde jovem, né, teve uma vida... É, uma vida errante e, e procurava a verdade a, a, a verdade no prestígio mas não encontrava e, e afrontou muitos fracassos mas a verdade é que Santo Agostinho nunca desistiu de procurar esta, isso que podia aquietar o seu coração e descobriu justamente quando percebeu que, que Deus é mais íntimo do que, do que ele mesmo. É mais íntimo dele do que ele mesmo. E, e, e descobriu né, essa, esse amor de Deus e, e que fez né, amar a Deus de todo o coração e seguir por esse caminho. Como é importante por isso nesse nesse trajeto né, como é como importante a nossa nosso recolhimento interior esse buscar a Deus dentro de nós mesmos é antes de mais nada escutar o que Deus tem para nos dizer e diz, e nos diz dentro de nós a, a, a oração do, que sempre supõe sempre né muitas vezes nem sempre mas muitas vezes supõe um esforço Esforço de recolhimento, esforço para pensar, para escutar o que Deus tem em nosso coração, no fundo para tirar do nosso coração é, as distrações, aquelas preocupações que sabemos que não é de Deus, porque não, nos tiram a paz. E, e, quando, e quando fazemos isso, então somos capazes de escutar a Deus diz um autor né, do século XVI, contemporâneo né, de Santa Teresa de Jesus, ele dizia assim: né, o princípio do recolhimento é essa porta estreita onde só entra Deus e a alma. A porta estreita aqui, que só entra Deus e a alma. E e como é o nosso coração, né? Será que às vezes ele é uma porta aberta? onde entra de tudo, é uma porta aberta onde, onde fica, né? onde entra todas aquelas, ah, aquelas chateações, as preocupações, ou às vezes as distrações superficiais né? que, que permanecem ali, digamos, uma pequena... Não, é, a gente quer saber, quer ler, quer entender, quer escutar... Coisas que, às vezes, Deus não quer que a gente escute, que a gente leia, que a gente... porque Ele, Ele quer a misericórdia, não o sacrifício. Ele quer o nosso coração. Dá-me, filha, o teu coração. E continuava esse autor, dizia, quando dizia que o recolhimento é essa porta estreita, onde só entra Deus e a alma, dizia o princípio de todos os males é a distração e o derramar-se do coração. Esse derramar-se do coração. É, isso é o princípio de todos os males, ele dizia, estava dizendo até em termos absolutos, né? Porque, porque sem isso nós não podemos fazer oração. Porque sem isso nós não vamos escutar o Senhor nosso Deus. Porque sem isso é, não vamos crescer no amor a Deus. São Tomás também dizia que o principal inimigo da fé é a curiosidade. A curiositas, né? esse, esse, esse querer entender, ver e saber por, por, assim, sem, sem um sentido, sem uma meta. Né? Que isso seria o estudo. Né? Podemos dizer que o principal amigo da fé é o estudo. Né? Quando a gente procura entender o que, o que importa, né? entender melhor a Deus... As coisas de Deus, entender também a, a, e fazer bem tudo aquilo que nós temos que fazer, mas com o sentido de nós encontrarmos a Deus. Por, como é importante para amarmos a Deus esse, esse saber ficar em silêncio que, que, que é o que nós fazemos na oração, que nós fazemos agora, também no tempo da noite excelente e, e, e nesse momento eu entendo quem eu sou eu sou uma pessoa amada por Deus e que, e que Deus espera né, de nós esse amor e que Deus está nos dizendo dai-me o teu coração somente quem sabe estar só é que é capaz do encontro porque se recolhe no seu coração e é capaz de um encontro verdadeiro. Esse encontro com Deus porque, porque tem o seu coração ali. Né? E pode agora, como agora, dizemos o Senhor, dizer com toda a alma, Senhor, eu te amo. Porque eu estou aqui e quero fazer a minha oração e, e quero te agradar e quero é, te acompanhar. É, por isso é tão importante que nós Vamos fazer exame do que o que passa no meu coração? O que, por que né, essa inquietação? Por que essa ansiedade? E talvez atrás dessas coisas, essas pequenas coisas, ou às vezes um pouco maiores, talvez vamos ver talvez, uma, uma falta de amor. Um amor pequeno. Por isso é importante essa, é, esse esforço de exame, esse querer saber o que passa no nosso coração. Essa luz, a luz da direção espiritual, da conversa fraterna, como nos ajuda. Porque é, fazemos bem e queremos que fique claro ali o que passa dentro de nós mais do que explicar é deixar ver essa luz, né? E nós pode falava até nesse contexto dessa luz da direção espiritual, ele né? dizia assim: então com essa luz, procura descobrir o que talvez esteja oculto em algum canto escondido da tua alma. Varre o coração até deixares limpo, limpo, digno de Deus, a quem dedicaste a vida inteira. Os vossos pensamentos, os vossos desejos, o vosso trabalho, o vosso olhar devem estar nos céus. Cristo não compartilha o coração, procura-o inteiro. Que alegria é, né? Dizermos ao Senhor: Senhor, aqui está o meu coração, inteiramente para ti. Às vezes, podemos também pensar, poxa, mas eu estou eu imerso em tantas distrações, né, em tantas preocupações, né, em tantas misérias, e, e percebemos que longe meu coração está de, de amar a Deus assim, né, com todo o coração. E não podemos nos inquietar, porque, porque o Senhor está esperando justamente que a gente entregue essas misérias. Né, que não seja capaz de dizer olha senhor mas meu coração está preocupado com isso com aquilo da importância do exame né que fique claro que entreguemos o, é, essas, essas nossas misérias o coração de misericordioso de Cristo ele assumiu sobre si as nossas misérias ele redimiu as nossas misérias se entregando até a morte né, para que nós para que o nosso coração se purifique para que se regenere a esperança, o amor e, e, e Deus está falando, dá-me filho o teu coração e dá-me as tuas misérias com aquela história que eu já escutei, que é de São Bernardo que é de São Jerônimo, já não sei mas é uma história que, que vale, né é de algum monge que é, ele escutou na sua oração que Deus lhe pedia é, mas é, é, dá-me algo e ele que era um homem muito santo, fala mas Senhor, eu já te entreguei tudo, eu não tenho nada eu estou aqui só para para ti, para o que mais eu posso te entregar e escutou de Deus, dá-me os teus pecados, meu filho. Dá-me os teus pecados. Sim que é o próprio Deus que vai purificando o nosso coração. Não somos nós, não temos essa capacidade, né? Mas, sim, podemos isso é fazer exame, é querer ter como essa meta, ter todo, toda a nossa vida, todos os nossos sentimentos, todas as nossas potências para para esse amor de Deus, esse amor a Deus. E Deus vai nos purificando, Deus vai nos dar, como dizia o profeta Ezequiel, um coração novo, um coração de carne, que deve pouco a pouco ocupar esse coração de pedra. E quando nós entregamos o coração a Deus, com as nossas misérias, e entregar o coração a Deus também, significa engrandecer o coração. Significa amar mais as pessoas, cada vez mais. Amar cada vez mais a obra. Amar cada vez mais as nossas tarefas, porque os nossos trabalhos, porque adquirem o seu pleno sentido. O sentido de, de dar a Deus. De, de amar cada vez mais a quem Deus coloca ao nosso lado. Com ordem, com mais ordem, com compreensão, com magnanimidade. Tenham entre vós os mesmos sentimentos que teve Cristo Jesus. Tenham entre vós. Uma pessoa que ama, é, que vai nesse caminho do amor, vai trilhando essa, essa meta, é, que é não, ter o coração inteiramente em Deus... Passa a amar muito mais as pessoas, é claro, e vai crescendo nesse amor às pessoas, nessa caridade. Vai amando cada vez mais, agradecemos, aproveitamos e agradecemos muito ao Senhor esse dom do celibato que é o dom justamente que nos, que nos, nos ajuda a ter o coração totalmente em Deus. Até, e, portanto, como é, digamos, ter esse coração inteiro inteiro. Esse coração que está chamado a amar e que se sacia com esse amor infinito de Deus, é como é, se dilata. Ganha uma capacidade ainda maior de amar. De amar a Deus e também amar os demais. Por isso, o celibato nos leva a ter mais carinho com as pessoas, ternura pelos outros. Né? Ao mesmo tempo, guardando o, seu, o próprio coração. Né? Porque um coração... Que foi chamado a amar exclusivamente a Deus. Um coração que nós entregamos todo inteiro. Enfim, quando nós pensamos no amor a Deus, mais do que como agora consideramos, né? Mais do que pensar se, se o que eu estou fazendo está no caminho, está no caminho, se é certo, não é certo, né? É, sobretudo,. Pensar se, se uh, o que eu faço tem esse sentido. Tem esse sentido. No fundo, é, dizer, é buscar o sentido da nossa vida. Dizia o Kardel Ratzinger que a vida humana é, sobretudo, busca de sentido. Não que nós estejamos perdidos na vida, né? Não, mas, mas, mas sim. É, é, é sempre bom pensar né? qual, qual é o sentido, para onde estou indo, né? Estou, pensar, estou crescendo no amor a Deus. E, e que bonito é a vida dos santos. E podemos pensar no nosso Padre, como na medida que passava o tempo e que, digamos, ia terminando os seus, os seus anos aqui na Terra, aumentava cada vez mais esse, esse amor, esse desejo de estar com Cristo, de estar com Deus. Mentiria se negasse que me move tanto a ânsia de contemplar a face de Jesus Cristo. Vultum tum domini requira, procurarei, Senhor, a tua face. Sim, filhos, o meu coração está sedento de Deus, do Deus vivo. Quando irei e contemplarei a face de Deus? Palavras que lhe expressou na sua oração no Natal de 1973. Um pouco menos de, um pouquinho mais de um ano, né, antes de contemplar essa face de Deus no céu. E essa é a maior graça que Deus quer nos dar. Deus Pai, é, é que quer nos dar um coração apaixonado, um coração cheio de misericórdia. Quer um coração que ama, quer uma misericórdia e não sacrifícios, não que as tarefas, não que você faça muitas coisas, não as atividades. Eu quero um coração que ama e, e do coração de Cristo, onde habita toda a plenitude, nessa plenitude vamos receber graça sobre graça, a graça para amar cada vez mais o Senhor. Ninguém tem mais claro esse sentido da sua existência, que é o amor, que Nossa Senhora, ela é a plenitude da graça e por isso podemos dizer a plenitude do amor. Se, se, se estamos mais perto dela, também vamos por esse caminho de amar a Deus cada vez mais, com todo o nosso coração, com todas as nossas forças.